0: Si tu empresa hoy dejará de existir en este país, ¿México se agobia porque ya no existes? Es momento de despertar de la rutina, tomar el control de tu vida y seguir a tu intuición. Es momento de que construyas a esa persona que siempre has querido ser. Es momento de que seas parte de... El Club de Impacto.
1: Club de Impacto. Yo soy Andrea Palacio y el día de hoy tenemos el honor de estar con una persona que es exactamente la clase de líderes que quiero compartirles, porque es perseverante, ha ido alcanzando todas las metas que se ha propuesto, pero sobre todo vive con esta filosofía que me encanta y que quiero que nos contagie a todos de hacer lo que amas cada día de tu vida y aportar algo al mundo con ello. Él empezó trabajando en el área de sistemas de una escuela y en sus tiempos libres fundó su primera empresa de consultoría en tecnología y marketing digital. Tiempo después creó un taller vespertino para la escuela en la que trabajaba sobre algo que a él en particular le apasiona, los videojuegos. En ellos enseñaba a los jóvenes a diseñar y crear su propio videojuego. Tuvo tanto éxito y tanta convocatoria que diseñó un sistema a tres niveles en el que incluso alumnos de otras áreas también querían tomar sus talleres. Fue ahí donde junto con su hermano decidió salirse de su zona de confort y comenzar una startup en donde ofrecían este mismo sistema a distintas escuelas. Este negocio ya era exitoso pero él vio el gran potencial que tenía y volvió a pensar fuera de la caja. Transformó sus talleres en una escuela en forma en el que ya no solo enseña a jóvenes sino prácticamente a cualquiera a diseñar, programar, crear la historia, musicalizar y ponerle efectos especiales a su propio videojuego. Además de convertirse en las primeras instituciones que enseñan las bases de la inteligencia artificial artificial a través de robots humanoides. Nada más. El hombre que busca transformar la creatividad de México y pasarlo de un país consumidor a uno de los principales productores de videojuegos que además favorezcan y aporten a la sociedad. Nos emociona muchísimo tener aquí a Javier Hernández de Diveland. ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias. Muy emocionado. Muy emocionado. Muchas gracias.
1: Andy. Ay, pues qué honor tenerte aquí. Muchísimas gracias. El honor es mío. Oye, y pues un poco investigando todo lo que haces, me di cuenta de que... Tú que trabajas mucho con nuevas tecnologías, hace mucho tiempo la manera en que creábamos, la manera en que éramos creativos, muchas veces era manual, ¿no? Con rompecabezas, a lo mejor con eh, pinturas, colorear, y después vinieron juegos tipo Lego, ¿no? Que también innovaron un poco, ese fue parte de su éxito. Y ahora, con estas nuevas tecnologías que están trayendo... Ustedes, bueno, ¿tú qué opinas acerca de cómo ha avanzado la creatividad? ¿Cómo ha evolucionado gracias a la tecnología? ¿Crees que la ha impulsado, que la ha detenido o dónde te paras tú en este tema?
0: Pues es una pregunta muy interesante porque en realidad casi mi respuesta tendría que ser que en el tema creativo estamos muy avanzados. Pero la verdad es que he logrado darme cuenta que no es cierto. Y este, conforme hemos ido avanzando con el proyecto, como bien decías, una de las etapas en las que es un proceso iterativo el que siempre estamos desarrollando dentro de la empresa de Diveland. Y en este proceso iterativo va la parte de creación de historias, creación de personajes, cosas así por el estilo. Y cuando hablas a los chicos de diferentes edades sobre creatividad y tenemos ejercicios donde tienen que hacer despertar la creatividad... Nos hemos dado cuenta y fue para mí un reto ahí, de entrada, el primer reto que tuve, era ver que la gente no podía crear cosas, estamos más acostumbrados a imitar y no está mal, porque de hecho, eh, bueno, después de estar haciendo muchas investigaciones, sí me di cuenta que el tema de ser creativo primero venía de la imitación y después de la, esa imitación, un punto donde ya empezabas tú a generar una idea nueva a partir de una anterior, entonces... Yo creo que a veces, y no sé si esto llega a existir entre los que nos están escuchando, ese tema de que a veces te sientes mal incluso porque estás imitando algo y no está mal. Creo que es muy bueno porque es un buen ejercicio, que eso es lo que ahora hacemos nosotros para despertar la, la imaginación, la creatividad que empiecen primero a imitar cosas y después ya llegan a un punto donde a partir de ahí, ahora sí, saca tus nuevas ideas, remodela, etcétera, ¿no? innova. Pero al principio, si no, si no surge nada <ríe> y estás atoradísimo, empieza primero en ciertas pequeñas imitaciones, ¿no? Entonces, creo que a nivel país, somos un país muy creativo. Creo que de verdad los mexicanos por algo nos destacamos que es por eso. Pero que realmente yo creo que hemos llegado a un punto donde estamos imitando, imitando, imitando. Y necesitamos empezar a ser los creadores de muchas cosas. Muchos donde nosotros empezamos a marcar la tendencia. Ahora que nosotros sean los que imiten a, a México y no nosotros estar imitando a otros países, ¿no?
1: Pero también ha habido cierta resistencia, ¿no? Con esto de la creatividad y la tecnología. Bueno, ¿tú cómo te has enfrentado a ello? Porque estoy segura de que bastantes papás de que... Bastantes, incluso, no sé, gente un poco más mayor piensa que jugar videojuegos es una pérdida de tiempo, ¿no? Bueno. Y que no podría, o ¿por qué tendría que ser algo creativo?
0: Claro, es correcto. Ahí hay, bueno, hay un tema importante, yo le llamaría propósito. Muchos le llaman, busca un diferenciador, porque como bien decías, el primer problema en que nos enfrentamos era eso, o sea, quitar el estigma del videojuego como pérdida de tiempo que en realidad sí lo puede llegar a hacer, dependiendo claro. cuánto tiempo se le esté consumiendo a esto. Pero cuando realmente existe un propósito muy claro y, y estás tú muy definido en cuál es ese objetivo alcanzar, más allá del objetivo, el propósito por el cual estás desarrollando el proyecto, el proyecto tecnológico o lo que vaya a ser, si está clarísimo, la gente entonces se sube a ese, pro, ese propósito y entonces le puedes quitar ese estigma, ese paradigma que ya existe en relación a, a un tema, en este caso que vamos a hacer a los videojuegos, y 100% real, el primero que nos decía el papá es, claro que no voy a meter a mi hijo en esto. Todo el mundo, de hecho, me decía, es muy mal negocio. O sea, ¿cómo vas a hacer un negocio de algo que la gente no quiere?
1: Por supuesto, lo que quieren es que se quiten de la televisión, ¿no?
0: Y creo que ahí estaba lo innovador. Era, pues, como parece que te le unes al enemigo, pero más bien utilizas esa fuerza que ya hay. Imagínate, millones y millones de gamers. Y mi visión siempre fue transformar al gamer y convertirlo en game designer. Y era un proceso de transformación. Entonces, era cambiar la, el paradigma, la forma, la mentalidad. Y ahí es donde está la parte creativa y entran muchas cosas. Pero yo creo que todo se resume a tener claro un propósito que quieres alcanzar.
1: Y me llama mucho la atención que hables acerca de esto de propósito. Porque algo que he visto que Diveland eh, enseña o trata de promover es justo hacer videojuegos pero que tengan una repercusión social positiva. Platícanos sí. un poquito de esto.
0: Sí, claro. De hecho, en nuestro eslogan está como Serious Game Design. Y justo creo hay mucha clasificación del tema de videojuegos. Y realmente, más que un negocio, y creo que esto suma mucho a lo que ahorita platicabas en tu introducción, que está en el mismo canal, Emprendedurismo y demás. Más que eh, hacer un, un negocio y que de ahí ganáramos dinero y bla, 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 etcétera, Era realmente... ¿Cómo cambias paradigmas, que ese un punto, y la otra era hacer algo y hacerlo con sentido y significado? Creo que no puede existir proyecto si no suma, no nada más te suma a ti y a tu cartera, no, creo que eso es lo último. Claro. <risa> más bien, ¿cómo le suma a tu entorno y a la gente que va a estar eh, tomando de ese negocio, aprendiendo de él, etcétera? Si no le estás sumando algo, no le estás dejando algo que de verdad impacte, transforme su vida... A lo mejor es, es un negocio redituable hablando económicamente, pero entonces estás acabando con tu entorno y los consumidores y después ellos vaya, ya no va a haber quien te consuma eso. Porque por estar haciendo algo atractivo que los dañe, pues si esto lo haces al revés, era mejor hacer algo. Serious si Game Design, nosotros dijimos, ¿qué hacemos? Y era, pues bueno, creemos videojuegos que después de pasar dos, tres horas de estarlos consumiendo, si sí te levantes y digas, wow, me entretuve, la pasé súper bien, hasta lloré en el videojuego, pero me dejó esto dentro de, y aprendí tal cosa, y todo a través de un juego, ¿no? Entonces, esa era como que la, la base, sobre todo ahorita, lo empezamos a hacer mucho por las generaciones más pequeñas, o sea, realmente, el, quien va a sostener nuestro país van a ser los chicos, los más pequeños, y ellos son los que más consumen. Y este, ahí es donde nos damos cuenta que, pues, el consumir nuestros productos que nos vamos a generar, eso realmente iba a cambiar el chip y por consiguiente iba a cambiar incluso hasta nuestro país. A lo mejor suena algo muy como no, no, no. lejos, pero es nuestro ideal. ¿no? Pero es
1: que así se tienen que fundar las grandes visiones. O sea, no puedes tirarle algo chico. Así es. No puedes tirar algo chico si quieres crear algo, un impacto fuerte en la sociedad. A ver, danos algunos ejemplos de algunos juegos que... Que han desarrollado, que pueden ayudar o, o, o fomentar a la sociedad. A lo mejor que no son tan violentos como la mayoría pensaría que son todos los videojuegos. Sí,
0: sí, claro. No, y aparte podrías imaginarte, bueno, ¿y qué van a hacer, no? Sí. Este, a lo mejor un juego de cruzar a una viejita por la, la calle, ¿no? Sí, a, y que también está entretenido, ¿no? Sí, claro.
1: algunos ejemplos. ¿no?
0: Mira, como en realidad lo primero que íbamos a hacer era crear videojuegos y justamente era, empezábamos. te voy a hablar ahorita de la creación de la parte de Iveland sí. como estudio. ¿Y por qué acabamos en la parte académica? Que esto tiene algo muy interesante, no nada más dentro de nuestro negocio, creo que en cualquier ámbito empresarial, ¿no? Y este, Pero bueno, empiezo por la parte de dijimos, vamos a hacer videojuegos que tengan sentido y significado. Uh -huh. Entonces, lo primero, la primera idea era crear un estudio de producción de videojuegos y empezar a crear videojuegos. Por ejemplo, eh, había uno que se llamaba Dream Killer, ¿no? La idea todavía la tenemos registrada y demás y todo. Y empezamos con la idea del dream killer, que este dream killer existe, es un enemigo que no puedes ver, que no puedes tocar, que te está persiguiendo todo el tiempo y lo único que te quiere hacer es destruirte de tus sueños. Y lo hace a través de experiencias traumáticas a lo largo de tu vida. Entonces, entre más chiquito te puede atacar mejor y entonces en un accidente, no sé, cuando ibas con los papás, ahí te traumó y entonces te hizo inseguro y entonces y luego okay. de repente el buleador en la escuela y entonces va avanzando la historia de tu personaje y te vas dando cuenta... ...que realmente si sí hay un enemigo oculto... ...un enemigo que, que te que busca... ...que no llegues a tu máximo potencial... ...entonces acá digo... ...para no hacerte el cuento muy muy largo... ...realmente el objetivo a través de este videojuego... ...que se llama Dream Killer... ...era realmente que eh, tú como jugador... Te, dieras, ...te identificaras con el player... ...y dijeras wow... ...si eso me ha pasado... ...y empezaras a ver esa similitud en la vida real... Dijeras, ya lo entiendo, y empezarás tú a tratar de incluso trabajar en esos temas. Sí, cierto, a lo mejor generé un trauma de esto y tal, y esto me está impidiendo desarrollarme en X o Y cosa, ¿no? Entonces, llegar a ese, a ese tema de profundidad, ese es más o menos el estilo de videojuegos de los que te podría poner ejemplos, ¿no? Claro. Nos topamos con un tema importante, por eso te decía que eran dos, dos cosas, una al estudio y otra a la academia. Nos topamos con un punto que dijimos, está interesantísimo generar videojuegos de este estilo y demás que les llaman de AAA porque tienen que ser muy bonitos en gráficos y bla, 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 para que sean entretenidos y que llamen y compitan con el mercado. Y nos topamos con que había que conquistar a la gente que participara en el proyecto y que dijera, bueno, me suma tu idea, suena increíble. Y entonces empezábamos ahora a una falta y una búsqueda que empezamos a hacer de, de gente que, que tuviera la misma visión, el mismo sentir por querer transformar mentes, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se empezó a hacer una curva un poco difícil de encontrar a estas personas. Nos dimos cuenta que todos querían algo muy rápido, trabajar tener un empleo, ganar rápido y listo. Uh -huh. Pero no querían sumirse a una visión, que era un proyecto. En realidad era algo transformacional, ¿no? Entonces, pues ahí nos detuvimos y dijimos, vamos a tener que poner una pausa al estudio y nos tuvimos que bajar a la parte académica. Entonces, fue generar cultura. Y en el tema de generar cultura, entonces decimos, bueno, primero entonces hay que educar a nuestro propio país para que tenga hambre de esto, de poder transformar y ahí es donde se crea la Academia y vamos a enseñarles, y vamos a crear, y vamos a hacerlo juntos, para que entonces después sí podamos tener un estudio que produzca estos videojuegos, y sabemos que vamos a llegar hasta allá, y, este, y las ideas están escritas y plasmadas en las historias de los videojuegos. Pero ahorita estamos ahora creando la cultura para que los chicos se empiecen a, su, a sumar a todo esto, creen sus propios estudios de producción de videojuegos, pero que siempre estén apuntando hacia Serious Game Design, ¿no?
1: Guau, wow, me encanta, me encanta que lo que haces es generar una cultura de visión mm -hmm. para ayudar, y tu medio son los videojuegos. Exacto. Ahora, también me gusta mucho esta parte de cómo crean identificación y piensan bueno, si lo vencí en el videojuego también lo puedo vencer en la vida real, Exacto. ¿no? Puedo vencer mis inseguridades, Así puedo vencer es. al buleador, puedo vencerlo Así todo. Es. Eso Así me es. encanta. Oye, y siguiendo con esta parte de visión, de propósito me gustaría que platicaras un poco, tú amas los videojuegos. Sí. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo es esta parte? Me encantaría que contagiaras a la gente de Puedes vivir de lo que amas, puedes Exacto. trabajar haciendo lo que amas. Platícanos, ¿cómo es esto? ¿Qué, qué se siente? ¿Cómo es este proceso? <ríe>
0: sí, creo que es el sueño que, que es el más complicado aparentemente para todos. Es decir, ¿cómo voy a poder? O sea, todo el mundo te dice, sí, sería el trabajo ideal. Dedicarte y trabajar y hacer en lo que siempre has soñado y lo que siempre has amado. Y es complejo. Eh, al principio, de hecho, me acuerdo perfecto cuando nace la idea de Diveland, literal en un café. O sea, literal era así como de yo desesperado por decir, ¿a dónde me meto a trabajar? Tengo el potencial. Como bien comentabas en un inicio, trabajé y empecé desde abajo. Empecé desde un tema de sistemas, trabajando, y empecé y fui creciendo y todo. De repente ya coordinaba un área de tecnología. Y sí, todo estaba muy padre. O sea, la verdad es que todo iba muy bien. Estaba ganando buen dinero. O sea, estaba muy interesante todo. Pero llegó un punto de frustración personal justo donde yo decía... Quisiera dedicarme a algo que sí me gusta O sea, esto, lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien Y sé que puedo funcionar y servirle a muchos Pero quisiera ya tener algo propio Y algo que de verdad me guste, ¿no? Donde sientas que no estás trabajando Sino que tu día a día es productivo 100% Es una filosofía y algo muy Interesante a seguir, ¿no? Entonces, en ese tema, tomamos un café Literal y este con quien yo estaba, me, pero perfecto, me dice, bueno, ¿y por qué no haces pues, lo que más te gusta, no? Y yo, ay, ¿cómo lo que más me gusta? Y yo usaba muchos videojuegos como distracción, ¿no? A lo mejor no era así el super gamer metido de demás, pero era una distracción para mi entretenimiento. Más que el cine, más era un videojuego. Y yo, pero ¿cómo? Le dice, a ver, sí, o sea, ¿qué te gusta? Y yo, pues un videojuego. Y yo, pero, ¿cómo vas a un videojuego? Y de ahí empezó toda la historia. Yo creo que el punto está en que se junten esto que ahorita hablabas. Visión es un punto importantísimo. O sea, un visión hasta dónde quieres llegar y quién quieres ser en la vida. El segundo punto es, ahora sí, ¿qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué tienes en la mano? O sea, y realmente ahí donde lo que tienes en la mano es donde está tu talento. Y este y ese talento, si lo juntas con la visión, entonces en automático llega la provisión. Esos tres elementos se juntan en tu vida y es un boom. No lo creía yo. O sea, yo dije, no es cierto, <risa> no puede ser. Hoy vivo de eso y me doy cuenta que y sigue creciendo. Y ahora hasta eh, estoy atemorizado de lo que va a pasar en el, hacia adelante porque ya empezó a crecer mucho, ya es un monstruo. Pero qué padre, porque ya entonces te dedicas a lo, a lo que realmente siempre has querido hacer, ¿no?
1: Y además, eh, además de que es un monstruo, <risa> eh, lo que está padrísimo es que el chip cambió cuando ¿Sabes? dijiste, ¿qué es lo que, si pudiera hacer algo el resto de mi vida, no importando si gano dinero o no? A partir Exacto. de ahí nació y la visión también nació de ahí y eso es lo que la ha hecho crecer. Y me gusta mucho que comentes esta parte de la provisión, de que cuando tienes la visión y tienes a lo mejor las aptitudes, los conocimientos, solito va avanzando y la vida te va dando las herramientas. Y Así también es. un poco me gustaría que tocar el tema de cómo... ¿Ha afectado o ha influenciado tener a la gente correcta a tu alrededor? ¿Construir un buen equipo de trabajo? A la hora de que tú fuiste creciendo tu sueño, seguramente te tuviste que haber rodeado de gente importante para ti, que a lo mejor te guió, que a lo mejor claro. te motivó. ¿Qué importante es tener un círculo cercano para lograr tu sueño?
0: Claro, te voy a hablar de varias etapas. Creo que la primera etapa es un cambio de mentalidad. Pero aunque es la primera etapa, para llegar a un cambio de mentalidad, necesitas un cambio de actitud, un cambio de aptitud. <risa> necesitas varias cosas antes de llegar al cambio de mentalidad. Para yo poder llegar a ello, me tuve que hacer, tuve que primero que aceptar que realmente sí tenía uh, áreas de oportunidad que tenía que desarrollar y que no podía hacerlo solo. Ese es un tema súper importante. A veces somos muy orgullosos y decimos, es que si puedo, si yo lo saco, yo tengo mis contactos y demás. Pero perfectamente sabemos en el interior que hay áreas de oportunidad que alguien tiene que complementar. Y por más curva de aprendizaje que le metas, se te puede ir la vida en, en pulir eso. Si no existe alguien que se llama un mentor o un tutor en tu vida. Entonces, lo, yo en cuanto me hice de una persona con mayor experiencia que yo, y eso te lo digo porque tú tienes, cuando ya tengas a tu gente trabajando con la empresa y demás, tienes que llevar a tu gente de un punto A a un punto B. Y si tú no haces esa trayectoria tú mismo antes que ellos, imposible que tú los lleves. Porque no hay un camino que, que les puedes decir recórrelo sin que tú lo hayas recorrido primero. De ahí, esta figura de mentor era a fuerza. O sea, yo me di cuenta que justo cambió mi mentalidad hasta que yo encuentro un mentor y esta persona me lleva a otro nivel donde él ya estaba. Para él era ya muy fácil donde él estaba. Yo no, no podía llegar hasta allá sin ese, sin el apoyo realmente. Y no es que te digan vete por aquí, vete por allá. Ese tipo de coaching al que me refiero es más bien hacerte pensar y romperte la estructura mental. Te cambia todo, te cambia hasta los hábitos, te empieza a marcar en la cabeza, tú empiezas a definir muy bien y empiezas a encontrar quién quieres ser y eso entonces empieza a definir todos los hábitos que vas a hacer en tu vida, desde hasta lo más simple, hasta si te levantas, a qué hora te levantas si vas a hacer ejercicio, si no haces ejercicio, todo ese rollo te conforma, entonces te genera una forma de ser y la mentalidad. Entonces es el primer paso más, más importante que yo veo en todo, ¿no? De ahí, digo, se vienen muchas etapas. <ríe> pero creo que la principal es reconocer esas áreas de oportunidad que tienes y decir, necesito a alguien, y ubicar perfectamente que esa persona sea íntegra en esa área que tú quieres desarrollar y te le pegues. Yo hoy te puedo decir que tengo cuatro, tres, cuatro mentores especiales como con cada cosa. Literal, me senté con ellos y dije, necesito que me mentores en estas áreas y son sus áreas fuertes. Entonces, ahí de eso yo he tratado de absorber e ir creciendo, ¿no? Entonces, creo que es una de las partes principales. La otra es... Cuando tú ya estás conformado ahora sí como con esa estructura, dices, ya soy esta persona, empiezas ahora sí a avanzar, el hecho de que empiezas, tu sueño, hablarlo, platicarlo, comes, desayunas, cenas con él, o sea, todo el mundo, la familia te odia porque ya todos están <risa> así, ya te escuché 20 veces y demás, pero está padrísimo porque realmente estás alimentándote de tu sueño día a día, te lo empiezas a creer. que Es tu es gasolina. Exacto, es tu gasolina. Y hay un momento que de verdad sueñas con él, o sea, literal sueñas, tienes sueños, visiones y te levantas y dices, ay, ya está, resolví el problema, tal cosa, estás clavadísimo. Cuando empiezas a abrir la boca a los demás, ahí es donde se crea tu equipo de trabajo. Donde los demás empiezan a sumarse a tu visión. Es de los demás dicen, me pongo la camiseta y muchos me dijeron, no me pagues, me subo así, o sea, vamos a wow. hacerlo juntos. Y ese es el mejor. Hay uno de los autores que me fascina mucho, John Maxwell, si pueden, sígalo. Sí, y este sí, sí, sí. impresionante la parte de liderazgo y entonces te sub, se suben a, a la visión tuya y es perfecto. Y entonces está padrísimo porque ese es el tipo de persona que no te va a abandonar, no te va a traicionar porque primero se casó contigo, más que con lo económico. No, se casó contigo en la prisión, en el proyecto que tú traes y de ahí olvídate. Son, no se bajan del barco. Muchos me han dicho, esto si un día no llega a funcionar, yo estoy contigo hasta el final. Es hermoso cuando alguien te llega a decir eso, ¿no?
1: Y es la consecuencia de tener claro a dónde vas, ¿no? Imagínense todos los que nos están escuchando levantarse todos los días. de a ver, sí. Después, como dice Javi, haber soñado con lo que amas <risa> y levantarte a hacerlo. Y que la gente a tu alrededor... Tú puedas eh, moverlos, inspirarlos, a que sigan tu sueño. sí, O sea, eso me parece algo increíble, impresionante. Te lo reconozco y te lo admiro muchísimo, Javi. Oye, y a ver, ahora con tu gente, cuando tú estás formando un equipo de trabajo, ¿cómo es que ahora tú tienes el papel de mentor?
0: Interesante. Recomiendo un libro, si se puede, y este que es Los cinco niveles de liderazgo. Búsquenlo. Muy interesante. Y realmente ahí hay marca perfecto la línea, porque justo... En un primer inicio, la gente te empieza a seguir porque realmente, pues, dice, ah, está interesante lo que tiene y demás. Más adelante te vas a dar cuenta, digo, para no, no aventarme ahorita todo el libro contigo. Pero lo que empieza a hablar más fuerte de ti son los frutos, tu fruto. Y tu fruto es en, en lo que empiezas a hacer, empieza a tener eh, una, una reacción en cadena, empieza a crecer, empieza a dar fruto, los demás empiezan a comer de ese fruto y es agradable para los demás. En ese momento la gente empieza a decir, wow, este cuate no era un hablador, sí lo está haciendo, está cumpliendo, hay resultados. Y vas escalando, vas escalando. Llega un punto que es el quinto nivel, donde es el reto más impresionante. Alguien un día me hizo una pregunta y esto, me encantaría que te lo preguntaras en este momento, si nos estás escuchando, es, si tú, tú podrías ahorita decirle a alguien más, sígueme e imítame tal cual como yo soy, o sea, así como lo que hago, mis hábitos y demás, ¿tendríamos el coraje, el nivel para decirle a alguien más, sígueme ahorita? Es rudísimo, porque este quinto nivel sí. te habla sobre que, la otra persona te va a imitar al 100%. Te va a hacer mil... Porque lo que hablábamos sobre la parte creativa, empiezan uh -huh. imitando y después le llegan y convierten, ya son se transforman, ¿no? Entonces, ese tema es el más complejo porque yo para poder empezar a armar un equipo y empezarlo a liderar, no era... No quería yo ser el típico jefe. Yo no quería ser... Tampoco podía ser el amigo. <ríe> tenía que ser un líder, ¿no? Y este... Y, ¿Y entonces, el maestro. Exacto, sí, como un maestro, así es. Y entonces era... Era un tema de, ok, tengo que pulir muchas áreas de oportunidad porque en esto sé que no estoy bien, en esto tampoco. Entonces, y si los quieres desarrollar, llevar de un punto A a un punto B, tú primero lo tienes que hacer. Entonces, tuve que corregir cantidad de cosas en mi persona para ser mejor persona y a ellos llevarlos a eso. Si no lo hacía, también los iba a llevar, pero no los iba a pulir como yo quería realmente. Entonces... No no estaba padre que imitaran porque Javier tiene cantidad de defectos que todavía tiene que arreglar y entonces los iba a llevar hasta ese nivel <ríe> y no está padre. Y este, lo ideal es que sean mejores personas también, no nada más eh, empleados, no son los llamo yo colaboradores, no pero no nada más que sean los mejores colaboradores, sino que también sean las mejores personas en su casa, con su familia, con su novia, con su novio. O sea, que de verdad tú puedas ver que lo que tú estás haciendo en las personas... No nada más está impactando la parte laboral, sino también está impactando afuera en su parte personal. Eso es uf, eso es lo más impresionante. Este, este libro que te hablo, quinto nivel, es eso. O sea, reproducete en ellos para que ellos un día se reproduzcan también en otro, así como tú lo hiciste en ellos. Entonces, es, es una cadena impresionante.
1: Wow, Javi. Me encantan. Creo que no pude haber elegido a mejor persona <risa> para que viniera a platicar aquí con nosotros. Gracias. Bueno, antes de que te haga mi última pregunta, ¿por sí. qué no le dices a todo mundo dónde te pueden encontrar? Si quieren tomar clases contigo, <risa> si quieren ver lo que hacen.
0: Pues sí, mira, creo que hay dos formas y este en las que nos podríamos encontrar. Te invito a que si a nivel personal quisieras que platicáramos, de hecho yo me empecé a desarrollar y empecé a trabajar como coach eh, para otras empresas también. Fue muy bueno y fue interesante. Entonces, si algo te llama a ti la atención sobre, sabes que hay áreas de oportunidad que tienes que desarrollar, no te voy a decir yo soy tu mentor, sino más bien es déjame enseñarte lo que yo aprendí, búscame y sígueme en el Instagram como Habs HDZ, así tal cual, yo soy Javier Hernández, es Habs HDZ, me vas a encontrar. Ahí va a estar muy sencillo, empiezan a seguir, posteo un montón de, de, de palabras, frases y demás y todo aspiracionales. si tú quieres, pero por ahí voy a empezar a, a lanzar cosas que son talleres para desarrollo humano organizacional. Enfocado a la empresa, si tú eres, eres una startup, quieres empezar o ya la tienes y no sabes cómo la gente no te está funcionando y demás, acércate y vemos ahí un tema de, de, de coaching de trabajo para la parte empresarial, ¿no? Pero si la parte de videojuegos te llama la atención, nos puedes también buscar. Estamos como Diveland MX. Y Diveland, así como si fuera Development, entonces le pones Diveland MX y nos vas a encontrar en las redes sociales. Ya estamos en Instagram, estamos en Facebook, entonces nos puedes ir siguiendo también. Tenemos montado de talleres, como lo decías al principio, para chiquitos, grandes, y de todo. Nuestro alumno más grande era de 55 años. Estaba feliz. Ya me llegó un señor de 67 que también quiere clases. Entonces, está padre. Pero por ahí nos podemos encontrar. Entonces, bienvenidos todos los que estén interesados en esa parte.
1: Y sí, aprovechenlo. Espero que hayan anotado muy bien. Si no, les vamos a dejar aquí en el podcast, en el canal de YouTube, todas las redes también para que puedan ubicar a Javi, a Dibland, y por favor, acérquense y, y disfruten de una nueva manera de crear Así es. Eh, y, y que es impresionante y sobre todo con un líder como Javi <risa>
0: Gracias, bueno, señora.
1: ahora sí, ahí te va mi última pregunta <risa> wow, Sí, dime. <risa> según tu experiencia, ¿tú cuál crees que es el factor, el elemento más importante que podrías compartirnos para que quienes nos escuchan tengan un impacto en el mundo?
0: buenísima pregunta Creo que esa pregunta es la más, la más importante. Qué bueno que la pusiste para el final. <risa> y justo en la última, en este tema de mentorio que yo te platicaba, una de las últimas veces, porque el mentor, llega un momento en que lo vas a tener que renovar. Y este mentor, yo duré cuatro años con él, pegado y demás. Me cambió la manera de pensar. Pero si era algo, me habló que era muy importante, era delegado. Y justamente se conecta con lo que ahorita me, me preguntas. Me decía él... La pregunta que todo el mundo a lo mejor en un momento te han hecho es, ¿cómo te van a recordar? O sea, el día que tú te mueras, ¿cómo te van a recordar tu familia, tus amigos? O sea, ¿cómo, cómo quieres que te recuerden? Y si hoy te murieras, ¿cómo, ¿qué dirían de ti? ¿no? Entonces, es el legado y la huella que tú dejas en generaciones mega importante. Eso es lo, lo más importante. Yo creo que ahorita tenemos en nuestras manos como generación un papel muy importante, de verdad. Eh, creo que no, no dimensionamos el tamaño, el volumen, la profundidad de lo que hoy tenemos en nuestras manos. O sea, nosotros sí le podemos dar la vuelta y ser un país de primer mundo. Y lo que estamos haciendo constantemente es que ponemos nuestros ojos siempre hacia afuera, decir, yo me voy a preparar fuera, o, lo, o me preparo fuera y continúo sí. fuera. Pero nunca enfocamos de donde es nuestra raíz y donde de realmente, si tú y yo, Nacimos en este país fue por algo, hay un propósito uh -huh. y una razón en específico. Totalmente Entonces, el potencial que México tiene, y, el, y que tú ahorita seguramente nos estás escuchando, o sea, el potencial que tú tienes es enorme. Entonces, si esto lo va, lo llevas a otro lugar, va a pegar, seguramente va a pegar, porque eres buenísimo. Pero si lo haces bien y lo haces en tu país, tú vas a romper esos paradigmas de, de que si la corrupción, de que si bla bla bla. O sea, todo ese tema que, que siempre nos ha, nos ha marcado, nos ha estigmatizado vuélvete un life changer, o sea, vuélvete alguien que realmente rompa paradigmas y que lo hagas en el lugar donde naciste en el lugar donde, donde fuiste plantado y después ya lleva tu empresa porque yo también tengo ganas, llévala a niveles ya transnacionales, lleva, lleva a otro lugar, a otra parte del mundo, pero primero hazlo aquí y hazlo bien en tu país, creo que, creo que ese tema sería lo ahorita me fascina tu pregunta de cierre siento que sería lo más importante para darle ese enfoque a tu startup a, a lo que tú traigas si estás queriendo y ya lo traes el enfoque que le hagas es que sea que eso que tú hagas, fíjate, a mí alguien me preguntó y con eso te voy a, te voy a terminar mi respuesta. Y esto que me lo, me lo dice, no voy a decir la, el nombre de la persona porque es una persona pública, pero me lo decía esta persona. Me dice, Javier, ¿cómo mides? Y se tiene que haber indicadores para saber que tu empresa está evolucionando y está haciendo un buen negocio. Y yo le decía mi nivel de facturación, mi factura facturo tanto, hago tanto y demás. Y yo le decía que esos eran mis indicadores. Me dice, no, error. Y dije pero es que, ¿cómo? Y un gran empresario, pero mega empresario. Me dice, error, error. Entonces, les decía yo, indicadores, bueno, la cantidad de alumnos, o sea, la, lo que factura. No, no, no. ver, ya, entonces, hasta mi pregunta, mi respuesta <risa> así mejor fue cuando dije, ay, pues, ¿cuántas familias alimento? Porque también lo he medido. ¿Cuántas familias alimento a través de los empleados que tengo? No dice, no, también error. Yo, entonces, ¿cuál es el ¿Cuál indicador? Es? Y entonces me dice, el indicador es que cuando, si tu empresa hoy dejara de existir en este país, dice, ¿a México se agobia porque ya no existes? Y wow. yo así de, puf. Entonces, me rompió la cabeza porque dije, pues la verdad es que creo que todavía ni se Han enterado que existo Entonces me dijo El momento que tu Empresa Por no existir Mueva un in, una aguja Un indicador En nuestro país De delincuencia De desempleo De ese nivel Porque tú existes En ese momento entonces Quiere decir que tu empresa Vale la pena me Dice Si no Entonces Javier y yo, y yo Esto te lo platico Porque un día me acerqué a, a esta persona A esta gran personalidad Para decirle Estoy buscando recursos Pero esta persona Enfocada y amando México Fue como me dijo ¿Para qué quieres el recurso? el recurso? lo tengo, te lo doy, pero dime para qué lo quieres. Y fue como empezamos en ese argumento. Entonces, me fui de ahí, sin el dinero, <ríe> y me fui de ahí pensando y dije, claro, necesito darle un sentido muy profundo a mi negocio para que de verdad, Diveland, mueva un indicador en la empresa para que si yo existo, es porque entonces muevo este indicador de pobreza, de lo que sea. Y entonces, gracias a Diveland, eh, a que existe todo este equipo de trabajo, entonces este indicador está siendo positivo. Y cuando nos retiramos cuando no existe, entonces va a bajar. Entonces, eso es creo que con lo que cierro mi, mi respuesta. Wow. Con eso, ponle ese indicador a tu empresa para que sea un alto nivel, ¿no?
1: wow Javi, nos acabas de enriquecer muchísimo, de verdad. No sabes el gusto que me da que hayas venido y que no, no, nos claro. hayas compartido tanto conocimiento, tanta experiencia. De verdad, lo aprecio muchísimo, te admiro mucho y de muchas verdad, gracias. gracias.
0: Gracias por este espacio y qué bueno que lo sigan haciendo, de verdad, creo que está impresionante. Así es que mucho éxito también para ustedes. Muchísimas
1: gracias, de todo corazón, muchas gracias. A ustedes. Pues Javier Hernández, rompiendo paradigmas dándole sentido al trabajo de todos los días. Yo soy Andrea Palacio, este es el Club de Impacto y recuerden, sé el impacto que quieren ver en el mundo. Hasta la próxima.
0: Sé el impacto que quieres ver en el mundo y únete al club. Al Club de Impacto.